0: 接续上集，这次继续为您报告改革派“红二代”在习近平执政之初对他的内部议论。这次为您披露的是知名感言的马小丽女士的议论，和对习近平持批评态度的胡德华先生的部分议论。然后我们概览当时社会各界相关的总体看法，并检验习近平执政之初的真实状况，还要据此提出一个被广泛忽略的问题。自由亚洲电台北溟非常时独家披露，也曾翘首望新政，红二代开义习近平，坚恕习近平之变。我是北溟。一九四八年出生的马小丽是习近平的发小，他已故的父亲马文瑞是中共元老，与习近平之父习仲勋关系密切。文革后，马文瑞先生先后任国家纪委副主任、中央党校副校长、中共陕西省委第一书记。那场影响深远的“真理标准问题”的全国大讨论，就是他任中共中央党校副校长期间，校刊《理论动态》发表《实践是检验真理的唯一标准》一文而引发的。马小丽本人。1967年毕业于北师大附中后插队内蒙， 7 0年代末调入中共中央和统战部机关从政，曾任统战部党委副书记。1989年天安门民主运动期间，他曾努力试图建立政府与绝食学生之间的联系。此后离开政坛，下海经商，成为民营企业家。马小丽不但以公开方式向当局建言， 2 0 1 2年和2016年，他曾经两度领衔签署致中共中央公开信，呼吁中共高层在十八大、十九大召开之前公布代表和备选人的财产。他也曾致信当时的中办主任栗战书，抗议中宣部在北京大会堂上演红歌会，指其为“文革再现”。在二零一三年二月二十七日的炎黄春秋新春聚会上，马小丽发言。首先以习近平要依宪法办事为前提，比较毛泽东的法治观念，看好习近平的进步。据此，他表明了对习近平所应保持的态度。他说：“我们有些老同志对新政期望过高，有点急，急可以理解。”但党的状态是以左立命，以右转危。红二代百分之八十是左的。宪法是怎么出来的？毛主席根本不喜欢宪法。胡乔木说得搞宪法，毛说不是有婚姻法了吗？胡说还得搞。毛说好吧，就看外国怎么定的就怎么定吧。党从开始就没有打算执行宪法。因此，习讲要以宪法办事是多大的进步！全国上下天天学宪法。有人片面强调党的领导，有人片面强调民主。对习，既应抱有希望，也不应抱太大的希望。马小丽接下来检讨红二代自身的缺点，同时认为红二代对习近平的督促不够。他说：“我们都有责任。”德平大哥也有责任。习对红二代只找了你德平，反对清算前三十年历史。我们红二代应抱团取暖，唇亡齿寒。我们这些人都被毛惯坏了，我们都曾是好斗的公鸡。习说了些我们喜欢听的话，如把权力关进笼子里，可是有没有包括把自己也关进笼子里？有没有人给他讲这个道理？各位听众朋友，督促习近平、马小丽身体力行。此话三年之后的二零一六年，习近平七一讲话呼吁党员不忘初心，马小丽立即回应，重新发表他和几位同事四个多月前给中共中央和习近平的信，建议在十九大期间在党内公布代表和备选人的财产。这次发言一年半之后，在2014年10月《炎黄春秋》召开的会议上，马小丽再度发言，认为习近平的工作环境及军队的状况不如人意，意在说明习近平搞宪政有心无力，并引述他人的消息说，习近平不想当皇帝，但是他缺少支持的力量。他建议《炎黄春秋》的编委们不能着急。而应迂回作战，他是这么说的。现在比较复杂，习接的是烂摊子，斗争非常激烈。四中全会前已讲依法治国，就这样还在讲专政、讲阶级斗争。左的力量太大，军队已经烂了。一位同席很熟悉的同志说：“习不会想当最后一个皇帝，他也不想当皇帝。人家把宪政这个坑挖好了。”江平讲：“社会主义宪政不就好了吗？我们不急，利用他风格不变，背上岸。今后他变了，再找习不迟。迂回作战，他没人，没团队。”各位听众朋友，我们概览马小丽和上级我披露过的陆德和陶思亮的发言，他们一致认为习近平失智政改，但初临沙场，受制于党内左翼势力，需要先以智囊和集权热身，再大干一场。其实，寄望习近平的红二代不止他们四个。根据李瑞日记的其他记录，中共元老陈毅之子。正改立场坚定的陈小鲁先生，在习近平上台之初就期待向习近平进言。另一位中共元老叶剑英的养女、自由派红二代戴晴，也对习抱着还办好事的一面。如今心系改革的红二代们，面对新的现实，不可能不改变看法。但是如果人们不健忘，应当记得，十年前对习近平报政改期待的，何止改革派红二代？庙堂上下、域内海外，人们攘媚引领，悬悬而望。李瑞日记中的相关记录显示，《炎黄春秋》的其他顾问、编委、负责人及其友人们，把刊物免于左派扼杀的希望寄托于习近平的干预。甚至希望刊物成为习近平思想资源的后花园。体制内的改革派则盯住习近平的每个言谈举动，从整顿微博到以“十年动乱”概括文革，从鞠躬毛泽东纪念堂到央视播出其父纪录片时关闭毛堂，若非议论纷纷，他们就是窃窃私语。比方说，李锐二零一三年一月九日日记记载：三点多，老干局副局长小邓等四人来谈形势、世界 GDP， 谈到习近平提倡民族复兴是对的。自由派的知识界也是满怀希望，他们不止一次的上书习近平，提成各种改革措施，黎民百姓。则在习近平治下，每一个贪官在双规中倒下时，爆发狂热的欢呼。一些西方媒体更是看好习近平。美国的报纸干脆发表文章，标题就是“习近平是改革派”。文章热情的断言，新的最高领导人习近平将重启经济改革，而且很可能在政治上进行一定的松绑。在他任内期间，毛泽东的遗体将被运出天安门广场，而诺贝尔和平奖得主刘晓波将获得释放。这是原话，《纽约时报》著名记者季思道文章的原话。应当说明，并非海内外各界自由派都看好习近平，在庐山之外洞悉中共这座庐山本质。对其人事变动、内部斗争毫无兴趣的大有人在，但是习近平作为掌舵中国的首位“红色太子”，确实曾经激起过中外文明力量的极大的关注和热切的期待。除了内部消息，习近平文革时期黑帮子女的贱民身份，是改革派红二代们。对他惺惺相惜的身份认同，而习近平的权力来路，则是党内改革派认同他的依据。他是中共开明元老习仲勋之子，是改革派政治家李瑞推荐的第三梯队成员。河北受挫后，他投奔的是福建被顽固派整治出局的向南。他与王岐山是陕北插队的老关系，而王岐山师从改革派先锋杜润生，并在改革派前总理朱镕基门下效过力。习上台前的政治光谱大体属于中共开明一翼，他上台后既被认为是中共新一代改革派的代表，并非全是人们的一厢情愿。在党内改革派和党外自由派眼中，却有迹象表明习近平准备搞新政。上台年初，他就重复邓小平1992年的南巡，并多次强调应按宪法治国，完全依法治国。针对社会道德沦丧，习近平接连开会，要纠正不良风气，上边要做模范。似乎想清除七步讲的坏影响，他警告官员们要为群众办实事不要讲空话套话，令官僚们耳目一新，心中惊悚。到他执政一年后，二零一四年二月十八日，改革派杂志《炎黄春秋》在科学大会堂召开超过两百之众的春节大会，习近平的姐姐到场。习近平传出的口信也鼓舞人心。他跟与他家有往来的中央警卫局中改革志向相关的人士传过话。他说：“我们会慢慢来。”也是2014年，王岐山向他反映了下去巡视的腐败情况后，他回应了八个字：“病入膏肓，已无净土。”沉痛之情不输于民众的愤怒。他倡导廉政，也确实自我清廉。习近平那时颇得人心，以至于二零一四年八月，党媒渠道传出的习近平三大建树，即铁腕反腐、力推改革、外交布局的相关消息，出口转内销，水到渠成，成为习近平为人称道的国外媒体报道。我们看内部消息和公开言行，虽然。不足以说明执政初年的习近平笃定改制、等待时机，但至少可以看出他实行新政初心有异，但举棋不定。这种未定的状态表现为政治目标的模糊不清、治理方式的左右拉扯、实际操作中的进退维谷。不过，经过二零一三年理政初探实践，他已经逐步找到了自己的定位。这个定位就是左右都不得罪，也不顺从，他不走老路，拒绝回到文革时代，也不走邪路，拒绝结束一党执政。如此这般忽左忽右的治刚代朝一年半，中国就有知识人把这种情况归结为习近平的第三条道路，说明2014年三中全会前后，习近平在中共内部。清竹共流的情况下，左右逢源、摆平各异的他的特殊的道路。再过三年，到二零一七年十月中共十九大召开之前，习近平历时五年的磨合、调整、试错、修正，他左转思路和治理趋势就形成了。他从上台之初与毛泽东迥然不同的依宪法治国的理念。开始向毛靠拢，他私下对红二代名言：“不能不提毛，而且他也将不用红二代了，因为意见分歧很麻烦。”此前出乎改革派红二代的预料，《炎黄春秋》一干人寄望于他的《炎黄春秋》杂志已被强行改组，他没吭一声。此后，他确如改革派红二代的预测，极了全。却一头钻进窑洞文化，全面继承延安传统。他加固了党纪，却践踏了国法；他聚拢了智囊，但毒化了思想空间，封死了媒体最后一丝透气的门缝。他查出了中共近半数的各级腐败的苍蝇、老虎，却把中共这个滋养遗屎服务。招引苍蝇、老虎的奥格阿斯牛圈加固成了习家的沼气池，比他早年在梁家河为民用而开发的沼气池不可同日而语。2012年，中共十八大，他当选总书记伊始，就重复邓小平南巡深圳之举，强调深化改革。2022年二十大，他实现清军侧后。却立即率陈西兴延安，重回公私合营模式，回溯大生产经济。我再说一遍，在中共二十大后，千夫所指习近平的时候，回顾改革派红二代当年对习近平的期待，以及习近平执政之初的众望所归，不是为了羞辱当年人们的期待，这种期待。原本其来有自，而且持之有故。回顾这些期待，是为了说明一个被广泛忽略的现象：这个现象就是，习近平自年轻时代加入中共至今，其治理方式和指导思想显然经历了一个很大的变化。好，现在我们来看一段红二代胡德华披露的他与习近平私下的对话。1948年出生的胡德华，我们都知道是前中共总书记胡耀邦的三子。胡耀邦是中共拨乱反正时期和改革开放早期平反冤假错案和真理标准大讨论的具体执行者。1987年，他因身体力行结束中共老人执政的传统，开罪于邓小平，被迫辞职。不久郁郁离世，引发了中共建政以来规模最大的1989年天安门民主运动。胡德华先生本人是企业家，曾任中科院软件中心负责人。1994年组建北京泰利特科技公司，从事金融、银行和办公室等软件系统的开发。他也是《炎黄春秋》杂志的。副社长在二零一四年四月十七日的《炎黄春秋》讨论会上，胡德华谈及时政问题的两种解决方式。他说：“今天解决问题，无非一是化解矛盾，一是镇压。怎么就不能化解呢？”由此生发开去，胡德华接下来回忆了一件坊间不知的他的亲身经历。习近平到访他的父亲已故的前总书记胡耀邦的家，以及他在这次习近平的访问中与习的对话。这段对话对于了解习近平的思想天花板具有很大的参考价值。胡德华回忆说：“习近平2009年春节去我家看望我妈，我妈说不了几句话，我说了几句。”中国领导人最喜欢讲发展马克思主义，但我们做的好些东西同马列斯都不一样了。邓说不争论，当时是对的，但到今天话得说清楚、说圆了，就是真正发展马克思主义了。你好好找人把这些话编圆了，你必须讲清楚。我们从未讲资本主义坏。现在人人追求利润，不说圆等于共产党在说假话。各位听众朋友，胡德华的这套办法，按照中共的训导，叫做“理论联系实际”，根据变化的实际情况自圆其说，也就等于给经济改革注入资本主义因素的当局一个合理的台阶这也是名正言顺的引进资本主义。胡德华接着陈述他对习近平的劝导。他说：“我还跟他讲，中国伟人只有两个，一是使国家独立的，一是把国家带上民主法治之路的。本来我的爸爸行，现在第二位虚位以待。”这里，胡德华的意思显然是：你习近平现在有可能做这第二位。中国伟人，习近平如何反应呢？胡德华说：“但是他一直不说话。”我又说：“胡耀邦在中央党校地位那么低，还举起旗帜，那么多人跟他，我只让他你好歹说一句吧。”接下来，习近平终于说话了。胡德华回忆说：“他说。”我就是听唱的。这习近平拒绝的相当彻底，他连这类劝诫都不要听了。胡德华接着说：“从此不再去看我妈了，再也不来我家了。”各位听众朋友，胡德华说此话时是二零一四年，也就是说，自从二零零九年那次习近平造访胡家被胡德华劝诫。一直到二零一四年，习近平再也没有到过胡家。此后，坊间又有二零一七年端午节习近平探访胡家的传闻，但是根据李锐二零一七年六月二日的日记的相关记载，那也是子虚乌有。习近平拒绝改革派的敦促，可不是第一次。早在2004年，他任浙江省委书记时就拒绝过李锐的劝诫。起初他也是不回应，直到宴席结束前，他才回复了一句：“他说他不敢打擦边球。”其实横排杀球至少是拉球，曾经是习近平的初衷。习近平插队陕西梁家河的青年时代，受父亲牵连沦为贱民。他本能的知道自己是好人。他认为，原话，党内团内好人越多，坏人越少。原话完，所以他要求加入共青团，进而加入共产党。进步路上阻力重重，他把入团申请书连续递,递交了八次，直到获准入团。入党申请交的次数就更多，十次，横竖他要加盟中共，以便增加共党好人的数量。这股子倔劲跟他十四岁那年被中共知名的坏人康生的老婆曹轶欧当做黑帮的家属揪出来有关。那时候揪出他来的坏人们问他：“你觉得自己的罪行有多重？”习近平说。你给我估计估计，够不够枪毙？坏人们说，枪毙够一百次了。不到十五岁的习近平心想，一百次跟一次没什么区别，都死一百次了，还怕什么？比起一百次被坏人枪毙，十次申请入党，小巫见大巫。后来申请上工农兵学员的大学。习近平也是这股子牛劲，别人按照准许填写的志愿大学是三个，虽然他情有可原的，无知到把水分子的化学元素 H2O 或者 H2O 用汉语拼音读成“喝二窝”，他入学的三个志愿填写的却都是清华。他确信自己是好人，好人受压。因此，要努力进步，以便能跟坏人斗争，改变环境。1974年，他二十刚出头，十次申请之后，如愿以偿成为中共党员，并村党支部书记。不仅带领村民们修堤坝、种庄稼，还给村里掏大粪、修厕所、建造沼气池，是这个党里的好人。不过，三十一年后。他官至省部级干部，批评党建却连擦边球都不敢打了。三十六年后，他晋升为国家级干部，清除党固，他更退一步，把自己从打球的变成了听唱的。三十九年后，他晋升为这个党的党魁，君临民意，他既不听唱了，更不打球了，只是动动口舌。安慰焦虑的改革派们说：“我们会慢慢来。”四十九年后，这个党魁执掌中国党政军三大权力已经十年之久，为此改写了党章，稳固了权力，连七只看门的乌鸦都改姓了习。他却干脆利落地回到了毛泽东时代，把自己变成了中共党内体量最大的坏人，不惜千夫所指。万民唾弃。改革派红二代陆德新系党国命运，曾对习近平改制成竹在胸。他十年前的期待尽管落空，有一句话他二零一三年出口一语成谶。这句话是：这十年，是我们这些红二代执政的最后十年。他指的是摆脱了土豪领地世袭意识、接受现代文明价值、完成自我批判思想历程的“红二代”。有很多人根据今天的现实指出，改革派“红二代”当年对习的判断错误。我更愿意指出，导致这一错误的不是“红二代”的观察及其相应的理解，而是习近平后来日益明显的变化。而根据事后的变化指错事前的观察，既无涉诸葛亮的智慧，也无异于避免再度陷入中共的政治陷阱。好，我们回到本节目主题：一切皆流，无物常驻，变化是必然的。但是，习近平这样一个曾经的文革受难者，中共开明元老的后代。破格进入新时期中共第三梯队的种子选手，傍着革命化、年轻化、知识化、专业化的新标准破入权力核心的人，为什么没有变得更加开明，而是变得更加专制？为什么没有通过他的三度难寻走向文明，却最终转堕西性，退回到变种的沼气池？各位听众朋友，十五分钟的节目，这一集已经超过了近一倍，我只好再增加一集。下次我继续为您披露胡耀邦之子胡德华在《炎黄春秋》杂志会议上对习近平的议论，同时探讨上述的问题。自由亚洲电台，北冥非常时，美国首都华盛顿，北冥。